0: misericórdia nos use, o Espírito Santo tem total liberdade de me usar e eu oro para que ele realmente transmita todo o bom conselho de Deus para a sua igreja. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, E todos nós, a igreja, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Lei bem pausado, vou ler mais uma vez. E todos nós, com o rosto desvendado, nós não temos mais escamas nos olhos. Nós agora olhamos com clareza a glória do Senhor na face de Cristo. Eu não vou só ler é pausado, Eu vou traduzir o texto. tá? Agora vai ver com clareza. Nós não temos mais o rosto vendado. Nós temos o rosto agora desvendado. O véu foi rasgado e agora a gente vê com clareza o Senhor. Contemplamos como por espelho, ou seja, nós vemos com clareza, a glória do Senhor, mais uma vez, na face de Cristo. E isso nos leva a sermos transformados de glória em glória. Ou seja, de tempo em tempo. Através de um processo. Nós somos transformados na sua própria imagem. A sermos semelhantes a Jesus. Como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, Através da vida do Pai, no Espírito que habita em nós. Nós somos chamados a sermos transformados de glória em glória. Amém, Amém. Essa palavra veio no coração, assim, já veio um bom tempo. Até a gente brigou, a, a, acho que a gente estava falando sobre doutrina lá em casa. E, e eu estava falando sobre a palavra transformação, eu falei que ela era a lagartixa que transformava na borboleta. Vocês vão achar bom, rir que só, né? A lagartixa na borboleta está complicado, na verdade é lagarta <risos> na borboleta. Mas eu já coloco essa palavra no meu coração há um bom tempo, porque todas as vezes que eu, eu leio esse texto, ou eu me deparo com alguma palavra que fala sobre transformação nas escrituras, eu olho para a sociedade que vivemos, uma sociedade extremamente imediatista, que quer as coisas para ontem, e quando não se alcança as coisas que nós almejamos para ontem, Logo nós desistimos. E a vida cristã, infelizmente, essa visão essa visão adentrou a vida cristã. A prova nos ensina que nós somos transformados de glória em glória. Mas existem irmãos que, ao, ao caminhar a vida cristã, acham que a transformação ela é imediata, instantânea e não parte mágica. Por não manifestar os atributos de Deus, irmãos, e caminhar durante um bom tempo, e não ver a parte de Cristo sendo revelada em sua face, logo desistem da caminhada, ficam tristes, por não entender que a transformação é um processo. Ela precisa, ela precisa de uma série de combinações de elementos dentro das escrituras, para que eu possa é, desfrutar de uma verdadeira transformação. Alguns ficam nessa, nesse imediatismo, nos imediatismos de querer uma transformação rápida, e instantânea. Outros ficam é, aguardando a palavra ser manifestada nela, mas ela não faz nada. Ela não move um passo, ela não move uma pena para que Deus, de fato, se manifeste na minha vida e eu me pareça mais com Ele. Já que a vontade de Deus está aqui bem clara. E há, eu penso, eu olho para essa palavra, eu até vejo como uma 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 promessa de Deus para nós, de que nós seremos transformados na imagem de Jesus, e isso, de glória e glória. Eu vou só dar uma, para não pegar esse versículo de forma isolada, eu não gosto de pegar versículos isolados, a gente até usa uma expressão de que texto fora de contexto é um pretexto, uma heresia, eu gosto de dar uma olhada, fazer uma, um, dar uma olhada panorâmica nas Escrituras, olhar de fato o que é que Ele quer nos, nos ensinar, para poder trazer um ensino. Mas eu não vou ler aqui todo o capítulo 3, se a gente demorar um bom tempo, por isso que eu, eu fiquei só com esse versículo, que a finalidade é nós é trabalharmos a nossa mente numa verdadeira transformação que Deus espera de nós. Se nós sairmos daqui com a consciência de que Deus espera uma transformação da nossa vida, na imagem de Jesus, e que essa transformação que é um processo, e dentro desse processo existem combinações de coisas que eu preciso fazer, agir, atitudes minhas para que a coisa possa acontecer, e eu saio daqui disposto a colocar em prática, irmãos, com certeza nós vamos ver crescimento. né eu, vejo, eu posso ver isso claramente acontecer na minha vida, se eu, então somente eu colocar em prática a palavra, também na vida de vocês não é, não é diferente, vocês só vão conseguir é, alcançar a, a, a tão sonhada, que eu penso que a, a palavra é essa, tão sonhada maturidade cristã, se somente se formos transformados na imagem de Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios. Não abre tá? Eu só vou fazer uma explanação. A primeira carta aos Coríntios, que foi escrita também por Paulo, ela, ela, ela tem uma característica muito repreensiva, corretiva, Paulo está o tempo todo corrigindo uma, uma igreja infantil, imatura. Né? Uma igreja que se apoiava nos seus líderes. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Se apoiava em homens. Uma igreja tão carnal, que eu até brincava aqui hoje de forma tão espiritual, que eu comia antes da ceia. Porque de fato eles vinham ceiar, e vinham de forma amundiçada, não tinha comida em casa para e vinham, comiam tudo. E as pessoas que iam chegando ficavam sem comida. Então, era a mundiça da vida da Igreja dos Coríntios. E aí Paulo o tempo todo corrigindo eles, corrigindo os dons, uma bagunça. Eles pegaram os dons do Espírito Santo e eles fizeram disso um, um, um palco, um teatro. Falava-se em línguas, isso fica muito claro em 1 Coríntios 14, falavam em línguas para serem evidenciados, serem vistos, aplaudidos, reconhecidos. E aí Paulo vai e corrige. Então, a aos Coríntios é muito corretiva. Ela é muito repreensiva, o Paulo o tempo todo corrigindo. Quando chega na segunda carta aos Coríntios, aí ele já muda um pouco o discurso. Ele começa a, a trazer uma clareza sobre o ministério dele e o ministério e, o ministério e mistério a qual ele veio pregar. Ele, ele vai dando as credenciais apostólicas, vai dizendo, oh, eu, eu, eu sofri, eu sou isso, eu fiz isso, eu não preciso de cartas escritas por mão, a vida de vocês é, é a minha carta escrita no coração. E aí, quando chega no capítulo 3, ele vai falar sobre a excelência do mistério e do ministério dele. Ele diz que havia um, um ministério, que era um ministério falido, lá da antiga aliança, na face de Moisés, no qual se desvanecia, né, ou a glória se desaparecia, e que em Cristo Jesus foi, inaugurada, foi inaugurado um novo ministério ou um novo mistério. Um, no qual ele chama aqui no capítulo 3 de de ministério é, da justiça e chama de ministério do espírito. E esse novo ministério inaugurado, pois o véu foi rasgado, e de uma vez por todas nós não seguimos mais a lei daqueles mandamentos que levavam à morte e são carnais, mas passamos agora a olhar para Jesus e a olhar para esse ministério da justiça e do espírito, esse espírito que habita em nós. E ele vai dizendo isso aqui no capítulo 3 Que ele é o Espírito e o Espírito é ele Esse, não Paulo, Deus, tá? Deus é o Espírito o Espírito é Deus E é esse Espírito que habita em nós que vai transformando a nossa vida E é através dele que nós vamos alcançar essa transformação E ele encerra o capítulo 3 Que não tinha capítulo, todo mundo sabe Quando eu falo encerra o capítulo 3 É o nosso melhor entendimento Mas não existia capítulo naquela época Era uma carta escrita né, de forma contínua ele encerra esse capítulo 3 aqui falando sobre isso, sobre que esse Espírito, que Deus e o Espírito são um, agora isso tudo foi revelado, né? nós agora temos o um rosto desvendado, né? nós somos agora contempladores desse, desse ministério, desse mistério como por um espelho, nós temos clareza disso, e com essa clareza disso, agora nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de Jesus. Como o Senhor? Pelo Espírito. E aí, aí é onde a gente entra no ser transformado. Naquilo que me inquietou tanto tempo, irmão. E de tempo em tempo, eu acho até justo da parte de Deus, Deus nos corrigir. Porque essa cultura secular dentro, dentro da igreja é de forma muito forte. Eu até peço perdão aos irmãos, eu não estava aqui domingo, eu tenho o maior amor de estar com vocês. Eu faço questão de estar, irmão. Eu já estar conversando com os médicos. Quanto eu vou ficar fora. Se eu posso estar junto. De, de, com máscara. Eu amo estar com a igreja. Não é porque eu os pastorei. É porque eu amo a igreja. É porque é o próprio Cristo manifestado. Através da vida de vocês. Que me, que me leva a uma transformação. E aí eu, eu, eu não fui estar aqui domingo. Porque eu estava em Natal. E aí eu calculei tudo para chegar a tempo. Mas... Eu tive uma demanda lá, um casalzinho de discípulo, e aí essa, essa demanda me prendeu lá em Natal, só cheguei aqui um pouco tarde, é início de noite. Mas eu tenho um prazer muito, muito grande, de uma alegria muito grande de estar com a igreja, que eu sei que é uma manifestação de Cristo que há de me transformar. Então, olhando para a palavra, olhando para o texto, o que eu penso que Deus quer nos corrigir, a visão, e Ele vai continuar nos ensinando, é sobre transformação e que essa transformação ela vem é, de glória em glória, ou seja, ela, 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 ela é progressiva e essa transformação tem um alvo que é Jesus. É nisso que nós vamos mergulhar aqui. Quando a gente fala de transformação, e é aí onde entra a brincadeira da lagartixa, da largata, a palavra, a palavra que traduz essa palavra transformação, é metamorfose Aí no grego é metamorfoso tá? é, grego, é, é chique, grego, metamorfose É metamorfose, ou seja, uma modificação, uma mudança O que o texto está dizendo? Que Deus quer trazer uma modificação na minha pessoa Deus quer mudar o meu caráter, a minha vida E o espelho, o molde a pessoa que eu tenho que olhar com muita clareza é Cristo, através das Escrituras e através de uns aos outros. Então, a transformação é nada mais que uma modificação, uma forma de Deus modificar, mudar aquilo que somos. É alguém que olha para nós e diz assim, eu posso ver algo diferente em você. Quando isso começa a acontecer, irmãos, é porque alguma coisa Deus está fazendo na nossa vida. A não ser que... A não ser que, ao perguntarmos o que, que você tem visto diferente em mim, as pessoas dizem, não, não é muito bom não. <risos> Aí tem alguma coisa errada. Mas ao olhar para nós e dizer, tem algo novo em você, tem algo diferente que eu vejo na tua vida, e esse algo novo é algo que parece com Jesus, isso é uma resposta clara de que Deus está transformando a nossa vida, modificando. Essa transformação não pode, de forma alguma, ocorrer só naquilo que eu chamo de transformação de velório Existem as transformações de velório Depois que morre, é o bom né? Matou não sei quanto Aí quando chega lá, ah, meu filho era muito bom, meu filho era muito bom né? Fez tudo que não presta, mas era muito bom, era muito bom Essa transformação não vale né? A transformação genuína é aquela no qual né, A vida de Cristo, com minhas atitudes e meu testemunho, é notório na vida dos irmãos as pessoas olham para mim e dizem, eu vejo Jesus na tua vida. E tem quem ainda acha em mim. Né? Eu acho que tem uma, essa frase é muito forte escutar isso. Eu vejo Jesus na sua vida. Sim, irmãos. Existem atitudes na minha vida e na vida de vocês que devem transmitir a vida de Cristo. Eu sei que por completo nós não chegamos ainda. Nós somos muito carnais ainda. Mas algo de Cristo deve ser expresso na nossa vida. Alguma coisa as pessoas têm que olhar para nós e ver diferente. Essa é a verdadeira transformação. E dentro dessa transformação, que a prova nos chama, a gente entende que é um processo, porque fala que é de glória em glória, e todo processo, irmãos, todo processo, é de uma ação contínua, prolongada, dependente, e que aponta para um objetivo. Eu vou ser claro, essa transformação, essa modificação, eu, eu chamo isso de matemática, as matemáticas da palavra. Eu até ia pedir para os meninos trazer o quadro lá de casa, que eu ia escrever no quadro essa matemática para vocês verem que a coisa se encaixa de forma perfeita. Perfeita. A minha transformação, essa mudança de vida que Deus espera de mim, eu enxergo em 1ª Coríntios, 2 Coríntios 3, 8, 18, perdão, eu enxergo com clareza que é um processo, já que o texto me diz que é de glória em glória é um processo, não é algo instantâneo como eu falei no início, que muitas pessoas se desiludem por não ver essa manifestação dessas atitudes de Cristo na sua vida e logo abandonam a caminhada mas é de glória em glória quando algo é de glória em glória a palavra está me dizendo, é um processo é um processo e todo processo eu tenho que guardar essa matemática ela é uma ação ou seja, é uma atitude que eu preciso tomar essa modificação é uma atitude, é uma ação, é um processo, é, é uma ação que eu preciso tomar de forma contínua, ou seja, eu não paro. Nós não somos, a palavra dita, aqueles que retrocedem. Nós somos daquele que avança, que prossegue, que olha para o alvo da soberana vocação. Ninguém pode ficar prostrado, podemos até cair, irmãos, cair é normal, porque nós somos humanos. Podemos errar, podemos pecar, eu peco, vocês pecam. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós precisamos dar continuidade naquilo que Deus vem fazendo na nossa vida desde o dia em que nós esticamos o no nosso braço, obscemos de coração, eu aceito o governo de Deus sobre nós. Então, é uma atitude contínua, prolongada, que é prolongada até a morte. Ninguém aqui está pronto. Ninguém chegou ainda à medida de varão perfeito. Se alguém chegou, irmãos, aqui Pode manifestar suas asas e começar a voar Porque é anjo Ou é muito santo Tem alguma coisa errada Por isso que eu digo que é uma ação Contínua, prolongada Até a morte de Cristo Até, até a nossa morte Até morrermos Ou Jesus nos buscar Nós vamos continuar Nesse processo de transformação Sendo transformada em imagem de Cristo E ela é dependente Todo o processo, irmãos, seja lá qual for, ele é dependente. Não existe é um processo solitário. Nada na vida. O oh, Deus é tão tremendo, irmãos. Deus é tão tremendo. Que nada ele fez. Absolutamente nada ele fez para que o homem receba a glória sozinho. Deus, ele fez tudo para que a coletividade fosse manifestada em nós, através de nós, o seu corpo. Isso é tudo, irmão, seja na igreja, seja no mundo, tudo é manifestado através da coletividade. Vamos pegar o um exemplo da, da algum exemplo da borboleta? A, da, da largata. Você vê se é largata, é largata. Sim. Lagarta, lagarta. É lagarta. É lagarta. É lagarta. Vamos pegar o um exemplo dela. Para ela se tornar uma borboleta é um processo. É um processo, é um processo de total dependência. Ela não consegue sozinha fazer. Ela precisa, no mínimo, vou só citar uma coisa que ela precisa de uma árvore, ou de alguma coisa que a sustenta. É, no mínimo, ela precisa disso. Ela não nasce no chão. Ah, caiu do chão, ela estava lá rastejando, ela virou um casulo e ela agora é uma borboleta. Não precisa, não. Ela precisa, no mínimo, de um lugar onde ela fica penduradinha, de cabeça para baixo, igual um mocego. E dali, né, ela, ela cria aquele casulo e aí depois ela, ela, ela vai ter toda a transformação dentro dela do casulo para depois ela quebrar aquele casulo e sair voando. Então no mínimo ela precisa de um... No mínimo, eu não fui estudar todo o processo de manifestação da lagarta para a borboleta. Eu não fui estudar isso. Não é o caso aqui. Não é o caso. Mas dentro desse processo, no mínimo ela dependeu da árvorezinha para poder ela ela sai do casulo. Se olharmos para o, nosso, para o nosso contexto como seres humanos, ninguém, já que o processo é uma ação contínua, prolongada, dependente, que visa um objetivo, ninguém vai conseguir visar um objetivo de forma solitária. Se olharmos para pessoas bem-sucedidas nesse mundo, as pessoas bem-sucedidas nesse mundo, elas são totalmente dependentes de outras. Ela não faz tudo só. Homens que são donos de multinacionais, irmãos. Uma FCA lá. Ele não tá lá fazendo o chicote que Arthur tá fazendo. Cara. Ele dá pra vender tudo. Então, pro objetivo final, que é o carro tá pronto, a ponta da linha pra ser vendido, irmão, teve um processo. Pra que agora não seja de um único homem. Deus fez assim. Até porque se não fosse assim, irmão, nós seríamos mais independentes do que nós já somos, por natureza.
1: Nós já somos
0: independentes. Aí nós nos tornaremos mais ainda, porque não precisaríamos de Deus, já que todo o processo nós conseguiríamos fazer só. Nós não precisaríamos de Deus. Porque todo o processo ele, ele é dependente. Tem um provérbios, provérbio 18.1, né? que diz que o solitário busca os seus próprios interesses, Insurge-se contra a verdadeira sabedoria porque Deus não nos criou, criou para individualidade, mas para coletividade. Aí o texto diz que o solitário, que anda sozinho, que toma as atitudes sozinhas, ele, ele governa, ele reina, ele senta no trono, ele faz o que quer, ele vai para onde quer. Ele não dá, eu não devo satisfação a ninguém, já sou de maior glória. Né? Quantos anos eu não disse isso? Ah, quando eu chegar aos meus 18 anos, ah, vai ser meu grito de independência, com a sessão de Saria, que saiu antes. Mas, mãe, esse mago tirou sarinha com a criança de casa. <risos> Mas fora isso, irmão, quem não fica almejando né, 18 anos, ah, vai dar um grito de independência. Nós almejamos esse momento. Mas não deve ser assim. Porque o solitário, ele busca os seus próprios interesses. É fácil. É fácil. Eu, é, é muito fácil identificar uma pessoa que é solitária. É só olhar para a pessoa e ela só olha para o público dela. Ela só pensa nela, ela come na frente de todo mundo, ela come o melhor para ficar o resto para os outros, ela, tudo é melhor para ela. Ela só busca os seus próprios interesses, ela só faz o que convém a ela. Convém eu vou, não convém eu não vou. Convém eu faço, não convém eu não faço. Convém eu chamo, se não convém eu não chamo. Ela busca os seus próprios interesses. E aí o que é que a prova diz? Insurge-se é, revolta-se contra a verdadeira sabedoria. Torna-se o quê? Tolo? Tolo. Por isso que o processo de transformação de Cristo em nós, ele precisa passar pelo caminho de total dependência. Expressão dependente. É uma ação contínua, prolongada, dependente, que visa um objetivo que é ser semelhante a Jesus, é um processo, e é esse processo todinho irmãos, que a gente vai ver agora, foi só a introdução, foi só a introdução para a gente entrar agora no processo, porque tem muita gente que não sabe ah, como, como ser transformado, como...? ainda tem os, os, os tolos que acham que pode ser original, a gente ainda brinca, né? A gente faz umas brincadeiras aqui, pô. Ah, estiloso, a gente brinca com o João, né? Ah, estiloso e tal, original. Não é original coisa nenhuma, irmão. Todos nós somos fotocópia. Ou do mundo, ou do Cristo. A escolha nossa. Não tem nada novo debaixo da terra. Está escrito. Nada. Aqui quem, quem queira ditar moda, né? Ah, ditar moda. E o mundo ensina sim. Seja você mesmo. Né? Seja o tempo. Ganhe. A, a moda agora mais recente é ganhe seguidores. O contrário do reino que diz faça seguidores de Jesus. O mundo ensina a ganhar seguidores, irmãos. E tolo é quem está na igreja achando que é original. Que pode estar regra, moda, tendência. Tolo. Tolo. Que se pensarmos que, que vamos ditar e somos originais, no mínimo nós estamos nos igualando a esse mundo. A esse mundo. E a nossa originalidade está em Cristo. É em ser a se ele. Amém, Amém, Todo processo, todo mundo já sabe o que é um processo, ele, ele, ele se dá através de uma combinação de elementos que a gente vê na igreja, irmãos que não crescem, que não são transformados, porque se eu sou transformado à imagem de Cristo, no mínimo o que é manifesto é a vida de Cristo em mim e a vida de Cristo através de mim. É isso aí. Não podemos nos comportar ou querer só uma transformação também exterior que infelizmente, andando por caminhos tortuosos, também a igreja foi trilhando esse caminho de ser transformado só exterior. Tem cara de crente, fala como crente, tem bíblia de crente e é lobo. Então, a igreja entrou por esse caminho e é bíblico. Está escrito que tem João no meio do trigo, não é lobo, um pé de cordeiro, entrou. É uma transformação só exterior. Não podemos cair nesse erro, nesse engano. A transformação que Deus quer operar em nós, ela é de dentro para fora. E viram muitos obstáculos, muitos desafios, muitas lutas, para que isso seja manifesto em nós, através de nós. Aí, na igreja, a loucura. As duas do... loucuras que a gente vê. Uma é querer essa transformação exterior. Como é que pode? Tem quem olha assim... Logo no começo, irmão, logo no, quando, eu, eu, quando eu rompi com os grilhões da religiosidade, eu olhava assim, eu ia para casa dos irmãos, para as reuniões, para cultuar a Deus dessa forma, eu olhava assim, de bermuda, meu Deus, que sacrilégio, que coisa horrível, de bermuda, né? era para vir de calça, né? vi uma irmã que não tivesse de vestido, de, eu, eu, meu, Deus, meu Deus, era um sacrilégio, vestido, tem que ser assim, abaixo do joelho, porque acima já era indecente, tragem indecente. Terrível Buscávamos essa transformação Transformação de dentro para fora tá? Então tem essa, essa tolice essa loucura De buscar essa, essa transformação exterior A outra loucura de querer uma, uma transformação instantânea e não entender que há um processo E de querer ser a, nessa, nessa transformação exterior Ser comparada a uma figueira Quem lembra daquela história da figueira? Jesus vai olha a figueira tava com uma fome danada, olhou para a figueira, mandou ele buscar figo. Estava com pé, estava com fome. Chegou lá, só tinha o que, irmão? Folha. Aí, é bonita essa história, entender essa história, porque o contexto é que naquela época era para estar com figo. Não, ela não tinha, só tinha folha. De longe ela estava bonita, e Jesus viu ela de longe. De longe ela estava bonita, cheia de folhagem, você vai lá buscar comida. Chegou lá, não tinha, só tinha folha. E ele fez o quê? Amaldiçoou. É esses que buscam também essa transformação exterior. Só ter folha, coisa bonita. Fala como crente, se veste como crente, anda com os crentes, não é crente. Folha, figueira. Só com folhagem sem fruto nenhum. Então, para sermos transformados precisamos de uma combinação de elementos. Eu vou citar aqui seis, seis elementos pode ter muito, pode ter muito mais eu espero que o Espírito Santo se revele mais mais mas esses seis aqui são indispensáveis para quem de fato quer uma vida transformada na pessoa de Cristo nesse processo contínuo prolongado dependente de ser como Jesus amém? primeiro elemento quando a gente fala de elemento, eu, eu encontrei essa palavra palavra palavrinha mais bonita que eu encontrei sabe, para achar Assim, para exemplificar, porque quando elemento nada mais é uma parte de um todo. Então, qual é o todo que nós buscamos? Ser semelhante a Jesus. É o todo. O objetivo final nosso é ser como Ele. Então, eu preciso de elementos, partes de um todo. E aí, quando eu pegar todos esses elementos e unirem, aí nós nos tornamos, somos transformados de glória em glória, vamos nos parecendo mais com Ele. Se nós abrimos mão Eu vou citar seis Se abrimos mão de um deles O elo já está quebrado A possibilidade de não haver transformação Ela é em nome De sermos apenas uma figura cheia de folhas Amém meus Amém. Primeiro elemento Transformação Ele começa onde? Na minha mente Começa aqui ó. Quer ser transformado como Jesus Quer ser como ele Começa aqui ó. Em duas coisas a primeira coisa da transformação da minha mente É eu saber que eu sou humano Tem crente que se converte E quando ele se converte ele já acha que é santo Ele já acha que ele é o mais santo da igreja Que ele não tem que falar com ninguém Que não deve ter contato com descrente Que ele não pode fazer nada, que ele tem que estar dentro de uma bolha Ele esquece que ele é humano Então eu preciso ter na minha mente irmão, Que eu sou Um ser independente Que eu sou um ser Desobediente Que eu sou um ser Limitado Quer ser transformado? Comece aqui Comece a transformar a mente Romanos 12, 1 e 2 diz o que? Rogo pois Ele faz um rogo. Rogo pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresentei o vosso corpo Ele vai pedir duas coisas Primeiro é o corpo, depois é a mente Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos, versículo 2, transformai-vos, transformai, modifique-vos transform, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar com a boa, pessoa que e é agradável vontade de Deus. Então, primeiro elemento, mente. Ninguém vai se transformar como Jesus se não mudar a mente. Primeiro reconhecendo que é limitado, que é ser humano, e o segundo é reconhecendo e enxergando Jesus. Que só Ele é suficiente, só através dEle, por meio dEle, é que nós vamos alcançar qualquer coisa. E dentre essas qualquer coisas, é uma transformação. Lógico que nossos olhos não devem estar apenas aqui, devem estar lá no ao final, que é a glória eterna. De morar com o Senhor na glória. <risos> Esse é o nosso alvo. Então a primeira coisa, primeiro elemento, transformação da mente. Eu preciso mudar. Eu preciso entender que eu sou limitado, que eu sou independente, independente. Segundo, eu preciso... Não é a segunda coisa, é dentro da primeira ainda. De... De... O primeiro elemento é a modificação de mente. Eu, eu, a minha mente precisa modificar de que eu sou humano e a minha mente precisa modificar que eu preciso enxergar Jesus em tudo. Pronto, isso é o primeiro elemento. Eu vejo Jesus. Eu tenho clareza de quem é Jesus. E ao enxergar Jesus, é lógico que ele é meu alvo. Porque senão nós não vamos ser transformados em mais dele. Se eu não enxergo Jesus, irmão. Se eu não reconheço a minha humanidade. Se eu acho que eu sou autossuficiente. Se eu acho que eu sou o cara. Eu puro, danço, subo cana, eu faço tudo. Eu penso que eu sou Deus. Um sub um sub oficial que trabalha comigo lá, no quartel que ele dizia assim, ele diz Wilker, os médicos aqui, eu aprendi duas coisas com o médico. Um é que uns um, acham que são Deus, e outros têm certeza que é. Aí, às vezes tem cliente que acha que, que já chegou, já Deus, não é? Irmão. Somos humanos, caímos, erramos, levantamos e prosseguimos. Cair nunca foi, não, não deve ser nossa meta. E nem muito menos permanecer prostrado. A nossa meta é continuar olhando para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. É esse o nosso alvo. E é nisso que nós nos apagamos. Amém, meus santos? Amém. Então a primeira coisa é o descendimento. A segunda coisa, o Espírito Santo. Vai, 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 vai combinando irmão, os elementos para o processo. Primeiro eu mudei a mente. E depois eu tenho o Espírito Santo. Sem ele é impossível haver transformação. Nós não vamos conseguir para lugar nenhum na força do nosso braço. Ah, eu não roubo, eu não mato. Tem gente aqui que teve educação de ordem inglês. Tem gente aqui que sabe comer com aquela rama de garfo, É, que sabe toda aquela, a disposição de todos os copos na mesa. Eu não sei. Talvez eu fui chamado para um jantar eu e o Bruna. Eu ficava olhando para a Bruna. Na, né? nascida num um esplêndido aí começa por um. Ela entra para fora. Aí, meu Jesus amado. Tanto copo, tanto talher na casa do irmão, nem precisava daquilo. Vai. Precisamos ser transformados pelo Espírito. Amém, Núcio? Então, a segunda coisa, o Espírito Santo. Ele precisa, nós precisamos dele para que, de fato, opere em nós uma transformação. Sozinho, na força, nós não vamos conseguir. Como falei, posso ser nascido em um esplêndido, posso ter todo o conhecimento... Posso ter estudado em Rava De nada valerá Sem a pessoa do Espírito Santo João 16,8 diz Quando ele vier Convencerá o homem Do pecado Da justiça E do juízo Aí como vamos ser transformados Se O Espírito Santo não Nos convencer se ele não apontar que estamos errados, nunca seremos transformados, porque nós temos essa tendência de acharmos que somos muito bons. Somos muito bons. E aí o Espírito Santo vem para trazer esse convencimento. Ele começar a apontar como árbitro dentro do nosso coração. Está errado, está uh, errado, uh, não vá por aí não, uh, não faça isso aqui não. Uh. função dele. Escuta o Espírito Santo, quando ele dizia, não, é não. Não resista. Quanto tá aqui já já já, já filmezinho, né? Pica-pau, pica-pau com aquela cara de mal dele, viu é o, o diabinho e o anjinho né, do lado. todo né? o Espírito Santo o outro, ele tá está ali daquela forma: dizer não, não faz, não, não compra, não, não vá, não, não vá por esse caminho. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Se quisermos, de se queremos, de fato, a transformação do Senhor é nós, dar ouvido. João 14, 16, diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador. Ele, essa expressão, outro, é igual a mim. Aí quando chegar lá no capítulo 15, né, no versículo 5, no final do versículo, Jesus vai falar sobre é, é, frutificar, ele diz assim, sem mim nada poderes fazer. Nada. Não podemos fazer nada. Né? A gente vê 2 Coríntios 3,17, que diz, o Senhor é o Espírito, o Espírito é o Senhor, onde há é o Espírito do Senhor a liberdade. A gente vê João 10, 30, eu e o Pai somos um. Então, somos um com o Pai, somos um com o Filho e com o Espírito Santo. Sem ele nós não vamos conseguir fazer coisa alguma. Amém, Senhor. É um héroe indispensável, quer ser transformado na imagem de Jesus, dê lugar ao Espírito Santo. Vimos isso em outubro do ano passado, lá no Retiro. Quanto nós batemos nessa tecla, Espírito Santo, Espírito Santo. É a pessoa mais importante que habita hoje na terra. Que mandava outro Consolador para habitar aqui, igual a Ele. E hoje ele habita em nós. Que privilégio, irmão. Nós não damos a Ele a honra de vida. Quer ser transformado de lugar ao espírito santo. Será coisa nessa combinação de elementos que nos transforma a palavra de Deus. Palavra. Segundo Timóteos 3:16-17, preciso abrir não eu vou ler. Segundo Timóteo, Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16-17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda é inspirada por Deus. E o último, tá? o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, está assim escrito. A fim que, quando ele fala homem, está dizendo homem e mulher. Tá? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a escritura... Ela é inspirada por Deus e ela é útil. Quer ser transformada? Bíblia. Porque ela é útil para quê? Para me ensinar. Ensinar o caminho correto. Nós não temos, nós não sabemos. É o nosso manual. televisãozinha com manual, toda a parede doméstica com manual, com o nosso manual. De funcionamento correto. A Bíblia. Era que aponta. Né? O salmo 119 fala que é luz para os meus caminhos É lâmpada para os meus pés Luz para os meus caminhos Lâmpada para os meus pés Para eu ver agora E luz para o meu caminho em que eu vou trilhar ainda Então ela é útil para o presente e para o futuro Nós precisamos da Bíblia Não, 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 tem. não tem atualização Não está lá com os computadores telefone que atualizam né? Programa não ela é inspirada por Deus, irmãos. Ela nos ensina, precisamos de ensino. Eu digo que todo, todo discípulo, ao chegar à caminhada, ele é analfabeto espiritual. Ele precisa ser ensinado, que aqui não é, aqui não pode, o que não, o que não dá é para termos marmanchos dentro da igreja que se gabam do tempo, igreja já tem uns 15 anos de crente anda sem ensino nenhum. Que não sabe se comportar, que não sabe falar, que não conhece a palavra. que adianta o tempo cronológico? Não tem nada. Não tem nada. Porque a palavra não foi útil para ensinar em nada, porque não buscou a palavra. Eu tenho que mergulhar, consumir, engolir a palavra. Porque é ela que vai me ensinar, O que agrada, que desagrada a Deus, o caminho que preciso andar. Eu fico triste a ponto de beber o um sangue e matar, quando eu fico de um crente dizer que não lê. Não, quando, eu pergunto, mano. Quando falo do vai ser ler a Bíblia? Ah, foi domingo passado, quando abriu o culto. Não tem brincadeira, irmãos. Como vai ser transformado, vai ser uma eterna criança e uma terna pessoa que vai dar trabalho dentro da igreja, só vai dar problema só vai andar em fofoca, em divisão em confusão, em facção ah, ele gritou muito, ele falou muito baixo ah, não gostei que a comida estava fria não gostei que a comida estava quente e de bíblia não tem nada, absolutamente nada a palavra nos ensina a palavra nos repreende gente que não aceita repreensão Pode me repreender. Agora me repreenda na palavra. Porque ela é útil para isso. Ah, não gostei que você está de camisa verde, que eu não gosto de verde. problema seu. Ah? Agora eu estou andando em pecado, eu estou andando longe da vontade de Cristo, me repreenda na palavra. Porque ela é útil para isso, para repreensão. Para que mais? Correção. Corrigir meu caminho. Fazer caminhos. Retos Assim está escrito E ela é útil para a educação Educar Por quê? Porque somos mal educados Mal educados é o que nós somos Quando nós chegamos na caminhada Para caminhar de forma cristã somos mal educados Nós precisamos educar A chegar no horário correto Precisamos educar a ter reverência Precisamos educar a honrar os compromissos financeiros Precisamos educar um monte de coisa Por quê? Porque somos mal educados Aí a palavra é útil para isso. Amém, meus irmãos? Vocês estão tristes por quê? Estão <risos> tristes? A palavra já está corrigindo. Já, né? bom, então, bom, né? A palavra. Ela é útil para isso. E aí o texto diz que ela é, o quê? Ela é útil para que todo homem de Deus e mulher de Deus, que eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus, sejam perfeitos. A palavra ali não é a perfeição de Deus. Nós não vamos chegar a não ser quando alcançarmos um corpo glorificado. Até lá nós não vamos chegar a essa perfeição de corpo glorificado. A perfeição ali é teleios, é maduro. Para que todo homem de Deus seja perfeito ou maduro. E maduro para toda boa obra. Ninguém confia a obra menino. Ninguém. Ninguém. Eu vou confiar em Maria Eduardo, fazer uma obra... Ô, Mário do ataque, tá toda a instalação elétrica da minha casa. Bom, pode pegar, Mário do e fazer. Menina, não sabe nem para onde vai. Ela vai precisar ser ensinada, repreendida, corrigida, educada para poder fazer. Então, é para isso que a palavra ensina. Por isso que ela transforma. Nós não somos só transformados pela palavra. A palavra é um elemento de transformação. E aí, o que é que eu falava aos irmãos? Irmão, tira um dos elementos. Tira um e vê se produz transformação em nós. Vamos lá. Só, fiz, só citei três. Tira a mudança de mente. Continua com a sua mente quando você não conhecia o Senhor. Uma mente prostituta, promíscua, mesquinha, egoísta. Continua com ela e vê se há uma transformação. Se alguém vai olhar pra você e vai dizer, você parece com Jesus. Você é tão egoístinha, é tão egoísta. Ou como você é Valentinha, Igual a Jesus. Não vai, irmãos. Tira o... o o, outro, o segundo elemento lá que é o Espírito Santo. Sem mim nada poderia fazer. <risos> Tira o elemento de Palavra. Quem é que vai dar a educação o mundo? Que educação o mundo tem para nos dar, irmão? O que é que esse mundo tem a nos ensinar? E tem que gasta o tempo, o tempo todo a internet, o tempo todo não né? busca a correção, a palavra do Senhor. Gasta-se muito mais tempo. Quantas vezes eu já tive que ser corrigido, disciplinado pelo Senhor? Porque se gastava muito mais tempo em redes sociais do que com o Senhor. Tem um louvor, acho que eu já cantei aqui esse louvor, com minha voz desafinada mesmo. Que é um louvor de... que a, a, a minha dúvida, quando era pequenininha, né? Aquele louvor me inspirou muito. Leia a Bíblia e faça oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem já escutou? Quem tem filho já escutou, irmão. Né? Três palavrinhas só, logo está lá, três palavrinhas só. Então, leia a Bíblia e faça oração e pratique se quiser crescer. Se não, não cresce. Não. Amém, Santos? Eu citei três, eu fui, vamos para a quarta. Quarto, a quarta combinação de elementos que nos leva a ser parecido com Jesus se chama a Irmandade. Os Meus irmãos. O ele é indispensável. Infelizmente, infelizmente a igreja também tem andado por um caminho tortuoso, que é.. A, acho que o nome que eles dão agora é desigrejados. É aqueles que só vão pro YouTube, Meu, pastor lá, o pastor Caio lá e ele.. Acabou-se. Eu não presto conta a ninguém. Eu ninguém sabe quem eu sou, eu não devo satisfação a ninguém, eu vivo do jeito que eu quero. Isso nunca foi igreja e nunca será. Porque igreja, a Eclésia é Assembleia, é conjunto, reunião de pessoas que comungam da mesma disposição mental, do mesmo parecer, na busca por Jesus. Isso é igreja. Nunca foi um lugar, são pessoas reunidas. A, igre a, a igreja que se reuniu hoje é a é a igreja reunida. Irmãos em Cristo Jesus, que professam o nome dele e que estão reunidos aqui para glorificar o nome dele. Então nós precisamos da irmandade. A, um, a irmandade é, uma, é, um, é um fator indispensável se quisermos crescer. Eu vou citar três, três motivos porque nós precisamos da, irma da irmandade. Primeiro, porque por natureza, nós precisamos imitar alguém. Nós não somos originais. Não somos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos... Nós somos chamados para essa imagem e semelhança de Deus. Quebrou isso com o pecado. Em Cristo, isso está sendo refeito de novo. Em buscarmos a imagem e semelhança de Deus. E aí eu preciso dos meus irmãos. Através do exemplo deles eu preciso de modelos inspiradores eu preciso de olhar para você e ver Jesus e dizer, pô, cara quero ser, eu olho a vida de vocês eu, eu consigo tirar, irmãos é atitudes de Jesus que muito me alegra, e tipo, pô isso aqui, meu irmão é igual a Jesus, eu não sou, eu quero ser igual a ele, não é igual a ele, é o Cristo que habita é nele que a atitude não é dele ele alcançou através do Espírito vocês entendem isso Aí Paulo escreve, 1 Coríntios 11, 1. sede meus imitadores, como eu sou, de Cristo. Ele não diz, seja meus imitadores como humano eu sou, como carnal eu sou. Ele diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. O alvo continua e permanece sendo Jesus. Mas precisamos dos irmãos, para nós termos modelos inspiradores, exemplos de pessoa. No qual olhar de cara. Isso aqui eu vejo Jesus, você, eu me espelho em você. A olhar para para Pedro, ali no cenáculo, Jesus já tinha sido preso. E aí Pedrão nega Jesus três vezes. Como é que eles reconhecem Pedro, irmão? Quem lembra? Porque ele falava como Jesus. Tu fala como um Deus. Então não tem problema nenhum imitarmos ninguém aqui, Não tem problema nenhum imitarmos uns aos outros naquilo que nós imitamos a Cristo. Porque não existe a originalidade em nós. Amém? Então eu preciso da irmandade. Por que eu preciso da irmandade? Ele ainda fala também lá em Gálatas 6.1, só para servir aí para anotar. irmão. Não, Filipenses 3.17, perdão. Né, né, nessa irmandade. Ele fala, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam o segundo o modelo que tende em nós qual o modelo que ele tem nele? Cristo. Cristo então por que nós precisamos uns dos outros? precisamos viver essa coletividade, ser uma igreja? porque nós precisamos de exemplo porque nós precisamos da irmandade, irmão? porque nós precisamos de correção porque não é só a Bíblia que nos corrige nós corrigimos uns aos outros mas infelizmente tem si que não gosta de correção, é tolo que todos nós, como humanos que somos, estamos passíveis à correção. Todos vocês são ninguém. Aí muitas vezes se somos corrigidos, nos comportamos como o jovem rico. Como é que o, a Bíblia diz que o jovem o, o jovem rico ficou? Ficou de pico. Como gente chama, né? De pico. Diz que ele ficou contrariado porque Jesus corrigiu ele. Por quê? Eles mexem o que faço para ganhar a vida eterna. Tenho dado o dízimo, tenho feito honrado pai e mãe, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Era o cara. E aí Jesus olhou para ele, coisa de falta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Contrariado, Bíblia. Porque ele foi corrigido. Porque ele era avarento. Ele amava as coisas. Porque Jesus não falou aquilo. Nada, lá ah, não, do nada, Jesus disse: Vamos ver se eu. Ah, coisa. Não. Jesus sabia do coração dele, Jesus conhecia o coração dele, e foi no coração dele que Jesus tratou. Depende tudo e dá aos pobres. A prova é que ele ficou contrariado e foi embora. Ficou de bico. Porque não soube ser repreendido, corrigido. E a Irmandade serve para isso, para nos corrigir. Nós somos passivos de correção. Galo 6.1 1, fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura e guarda-te para não ser também tentado. É assim que está escrito. Então, irmão, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma falta, corrija com o espírito de brandura e vigie não cair também no mesmo erro. Porque tem irmão que vem cheio de soberba para corrigir. Se acha já o espiritual, mal, está errado, isso aí. Aí não vigia como é que o mesmo erro. Eu já caí nesse engano de querer corrigir pessoas, não vigiar e cair no mesmo erro. E ter que ser abatido por Deus, humilhado para saber qual é a minha condição. de humano. Então nós corrigimos com espírito de brandura, com amor, Falta de amor não é falta de verdade. Tem verdades que dói. Tem verdades que dói. Eu posso ser arrogante e falar a verdade e não produzir nada. E eu posso ser brando e manso, falar a verdade e produzir a vida de Cristo. Então nós precisamos corrigir com o Espírito de Bandura. Amém, irmãos? Estão cansados já? Posso continuar? Está terminando já. <risos> Estou vendo vocês com a cara cansadinha aí. Vou gritar mais, ver se acorda. Flexão, Cadê? 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 É em correção. Por que nós precisamos da irmandade? Por causa das mutualidades. A palavra nos ensina as mutualidades. As mutualidades estão resumidas em duas palavras dentro da Escritura: uns aos outros e mutuamente. Orai pelos outros, consolai-vos uns aos outros. Confessai vossas culpas uns aos outros. E assim vai. Por que, é que nós precisamos da, 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 dos irmãos? Por isso. Porque a gente precisa confessar, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar. É isso que nos transforma. Amém? Correr, senão vocês vão dormir aí. A quinta. Quinto elemento. Guarda esse. O quarto elemento, a irmandade, tá? Precisamos uns dos outros. Tire a irmandade, que é uma vida solitária. Voltamos para o provérbio 18:1. Solitário busca os seus próprios interesses, em suas à verdadeira sabedoria. Porque ele não aceita correção, ninguém para ele é exemplo, ele é o cara. E ele não precisa que ninguém o corrija, porque ele já sabe tudo. Então, Tire o irmão, que nunca vai ouvir crescimento. Irmandade, exemplo, correção. Mutualidade tá? Todos nós Estamos passivos a ser corrigidos Todos nós Precisamos de exemplos na vida E precisamos exercer a mutualidade Uns aos outros Ninguém faz isso isolado Amém, meus amados Quinta, quinta combinação de elementos Que nos leva a parecer com Jesus a Praticando a palavra Ninguém vai ser parecido Com Jesus só tendo Intelecto. Conhecimento cabeção. Crente, que eu chamo de crente é T, é T. É T. O E.T tem o cabeção bem grandão, né? O corpo, bem. tem que desenhar, né? O cabeção bem grandão, o corpo bem fininho e maguinho. Pronto. Tem uns crente é T. Cabeção cheio de intelecto, conhece de Aze, conhece todas as escrituras, não vive nada. Não vive nada. Então quer crescer? Quer ser transformado? Pratique a palavra. Precisa praticar a palavra. Veio praticar, não consigo. Quando o chocolate diz eu não consigo perdoar, eu de matar ele. Porque não é para eu concordar ou discordar, é para eu cumprir. Tem uma coisa que eu aprendi que a gente não questiona a palavra e a gente não discute a palavra. A palavra ela não foi para ser discutida, a palavra foi para ser vivida. Acabou, se. Ah, vou discutir aqui se a predestinação que se vem antes ou depois o arrebata. Irmão, frio com cola. Nem vê, principal para mim, que não cola, não, não rola. Eu vou começar numa boa. Se, come se, desmanchar, se começar a deslanchar por um caminho de discussão, eu vou parar porque a Bíblia não foi feita para ser discutida. Ela foi, ser, foi feita para ser praticada. Acabou-se. E ela não foi feita para ser questionada. Ah, não. Isso que eu não concordo, não. É bem assim. ah, não é bem assim, não. Que não, irmão. Que não. Foi você que escreveu. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, eu sei mais do que Deus. Olha que coisa. Quando eu digo, não é bem assim, é porque eu estou me colocando na posição de Deus. e estou dizendo que eu vou legislar diferente. Eu sei o que é melhor. Tolo. <risos> tô tô <lindo. risos> Não, irmão. Prática da palavra. Hebreus... 5, 3, 14 3, Hebreus 5, 13, 14: Ele vai falar sobre o leite que é para as crianças, mas que o alimento sólido é para os adultos que têm as suas faculdades exercitadas ou praticadas. A faculdade, ó, o que eu recebi no intelecto o que me pregaram, o que eu já ouvi da parte de Deus praticado. Isso é um adulto. Esse foi transformado de uma criança, que todos nós chegamos lá para caminhar com Jesus como uma criança, e foi transformado em uma pessoa adulta. Por quê? Porque ela teve as suas faculdades exercitadas. Tira esse elo também. Eu não vou praticar a palavra, vou só conhecer. Vê se você é transformado em quê? num religioso, num fariseu. É o máximo que nós vamos chegar da vida religiosa. É ser como um fariseu. Conhecedor sem nada praticar. Concluo, o sexto e último elemento indispensável para nos transformar à semelhança de Jesus. É a nossa perseverança. Lucas, capítulo 21, versículo 19. O capítulo 21 de Lucas vai falar sobre o fim dos tempos, o princípio das dores. Alguns falam assim, alguns títulos estão lá assim. Vai falar ah, na, na, todo aquele princípio ali é, doloroso que antevém a vida de Cristo. E no versículo 19, desse capítulo 21 de Lucas, ele diz, é na vossa perseverança... Que salvareis a vossa alma. É na perseverança que eu vou salvar a alma. É perseverando em ser como Ele. É perseverando em fazer como Ele. Em pensar e agir como Ele. Que eu vou salvar a minha alma. Isso que a gente já conversou um tempo atrás. Que ninguém persevera. Ou, na verdade, não precisa de perseverança naquilo que é bom. Quem precisa perseverar e comer um chocolate? Né? Eu vou perseverar. Estou perseverando para comer um chocolate. Estou perseverando para comer um churrasco. Estou perseverando. Quem perseverando, irmão? A gente vai com prazer. Com, né? Perseverança nenhuma. A gente vai com o maior prazer o maior amor do mundo. Mas para ser como Jesus, irmão. É doído, é desafiador. Tomar a cruz, negar a si mesmo, seguir a Jesus. É desafiador. Por isso que precisa de perseverança. Eu preciso insistir, persistir, dar continuidade. Da continuidade. Caí, levanto, tropecei, continuo, estou cansado de correr, eu ando, mas eu não paro. Eu nunca vou parar. Esse é o pensamento. Ei, irmãos, de quem percebemos? Cai, levantei. Chulindo, quando os irmãos caem, levanta e prossegue. Não estamos dando carta branca para ninguém cair. Bom seria se ninguém caísse. Mas lembra lá no início? Somos o quê? Humanos, irmãos. Somos humanos. E podemos cair errados. Levantamos e corremos a carreira que nos está proposta. A carreira da soberana vocação em Cristo Jesus. Cansou? Vai no passo dos meninos. Devagar. Aumenta o passo, volta a correr. Mas nunca pare. Se quiser ser transformada em imagem de Jesus. Amém, santos. Amém. recebe Recebem com amor. Vou fazer um resumo. O texto diz que eu sou transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Toda transformação é uma mudança, uma modificação no meu caráter, na minha vida, que precisa ser semelhante a Jesus. Essa modificação, essa mudança, ela é progressiva, de glória em glória, eu preciso ir caminhando de glória em glória. É um processo onde eu preciso de uma ação, de uma atitude contínua, prolongada, dependente, com vista ao objetivo final, que é ser como ele. E aí, para isso, eu preciso de alguns elos de ligação, que vai compor o todo que é ser semelhante a ele. E esses zeros de ligação é a mudança de mente, em saber que eu sou humano e que existe Jesus, que é meu Salvador e Senhor, é o ter o Espírito Santo em mim e não abrir mão de forma alguma dele. É o que mais? A palavra de Deus que vai me ensinar, me educar. O que mais? Preciso dos meus irmãos, que sem eles eu não sou igreja, eu nunca vou viver a igreja que é o corpo de Cristo. O que mais? Preciso praticar a palavra, que senão eu vou ser uma terna criança, e por fim, você precisa perseverar. Amém? Em linha de geladeira. Todo dia olhar para a geladeira, eu conto que todo mundo vai, todo dia, né? E olhar quais os elementos necessários para que compõe um todo, de ser semelhante a Jesus. Pô, eu preciso do Espírito Santo, preciso de... Um elemento desse, sem um desses, no mínimo, figueira, cheia de folha, bonita para ser amaldiçoada. Amém? Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. É com temor e tremor, porque primeiro vem para mim, e de fato é com temor e tremor que nós falamos. Por favor, eu peço e suplico por Tua misericórdia em mim e a vida dos meus irmãos, mas também com desejo ardente de sair daqui desejoso de ser transformado na pessoa de Jesus. De pensar como Ele, de agir como Ele, de falar como Ele. Mas para isso, eu sei que sozinho na minha força eu não consigo. Guarda essa palavra no nosso coração. Como diz o salmista, é para não pecar contra ti. Nos ajuda, Senhor, a botar em prática em tudo que nós temos recebido. Sermos, de fato, maduros o suficiente para exercitar a nossa faculdade mental, praticando a Tua Palavra, vivendo ela todos os dias, sabendo que só assim nós vamos conseguir chegar até o fim, até o alvo da soberana vocação, que é o nosso Senhor Jesus. Meu bendito Jesus. Almejamos ser semelhante a ti. Nos ajuda. Quebra cadeias, correntes. Transforma a nossa vida. Faz a obra. Nem que para isso seja preciso despedaçar tudo de novo. Desconstruir. O que está errado, para construir o que está certo. Tem a liberdade em nós. Como oramos na quarta-feira, queremos consagrar ao Senhor a nossa vida. A minha consagra que meus irmãos liguem também a vida deles. E assim eles consagrando a vida deles. O Senhor faça essa transformação que o Senhor espera em nós, de glória em glória, à imagem de Jesus. Uma oração por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.